0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas Tobler hier, Autor von In Dir Steckt Großartigkeit und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. In den nächsten vier Episoden tauchen wir in mein Buch In Dir Steckt Großartigkeit ein. Was würde es dir bedeuten, wenn du das Vertrauen in dich gewinnst und deine wahre Größe leben könntest? Nun, sehr viele Menschen spüren, dass ihre Zeit gekommen ist, die kleine Box, in der sie sich gefangen halten, zu verlassen. Sie erkennen dass Sie bereit sind, neue Wege für die Verwirklichung Ihrer Herzenswünsche zu gehen. Denn im Innern wissen Sie, dass Ihnen die Rückverbindung mit Ihrer Schöpferkraft ermöglicht, sich in Ihrer unbegrenzten Großartigkeit zu zeigen. Geht es Dir gleich? In dieser Episode erfährst Du, wie Du die Stürme Deines Lebens meistern kannst. Ich lese aus dem Buch. Jeder Mensch hat schon einige Male etwas im Voraus geplant und am Schluss kam alles anders. Oder wir waren in gewissen Momenten unseres Lebens so richtig im Fluss, doch statt einen Durchbruch zu erleben, brach alles in sich zusammen. Solche Situationen kennen natürlich alle Menschen, aber bei weitem gehen nicht alle mit solchen Rückschlägen gleich um. Wenn alles anders kommt, als erwartet, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir lassen uns vom unerwarteten Stoppen, wir sehen es als eine Chance. Wie flexibel und optimistisch reagierst du auf unerwartete Veränderungen? Stopp! Lass das einen Augenblick auf dich wirken. Wenn es dir wie den meisten Menschen geht, dann gibt es auch in deinem Leben Raum für noch mehr Flexibilität und Optimismus. Wahrscheinlich bist du neugierig, wie dir das gelingt. Erstens sollten wir uns die folgenden Tatsachen vor Augen führen. Für viele Menschen scheint es logisch, sich niedergeschlagen zu fühlen, wenn alles anders kommt als erwartet. Aber fühlen wir uns tatsächlich schlecht, weil sich eine Situation nicht wie erhofft ereignete oder liegt der Grund ganz woanders? Wenn das Unerwartete von Natur aus mit einem schlechten Gefühl in Verbindung stünde, müssten wir uns zwangsweise immer schlecht fühlen, wenn etwas anders kommt als geplant. Aber gab es nicht auch Momente, in denen wir uns über eine unverhoffte Veränderung gefreut haben? Beinhaltet das unerwartet also nicht nur ein schlechtes, sondern auch ein gutes Gefühl? Und wer sorgt dafür, dass uns das gute oder schlechte Gefühl trifft? Die unerwartete Veränderung? Der Zufall? Das Universum? Wenn es tatsächlich so wäre, dass irgendeine von uns getrennte Kraft entscheidet, wie wir uns fühlen, werden wir Opfer des launischen Schicksals. Menschen, die diese Überzeugung teilen, lassen sich gerne vom Unerwarteten ausbremsen, weil sie sich ohnmächtig fühlen. Sie sehen sich den Auswirkungen einer äußeren Kraft, nenne sie Gott, Liebe, Universum, ausgeliefert, wodurch sie in der Opferrolle stecken. Viele von ihnen sehen die Bedrohung zusätzlich in den unterschiedlichsten Dingen wie Krankheiten, andersdenkenden Menschen oder gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einflüssen. Mit anderen Worten, sie glauben an ein Universum, das es manchmal gut mit ihnen meint und in anderen Situationen gegen sie vorgeht. Das führt dazu, dass sie sich verstanden und vom Leben getragen fühlen, wenn alles so läuft wie gewünscht. Sobald sie aber das unerwartete heimsucht, fühlen sie sich getrennt und bedroht. Oft gehen sie sogar so weit, dass sie den Sinn und die Fairness des Lebens in Frage stellen, oder sogar das Leben verdammen. Ist es verwunderlich, dass sie sich vom Unerwarteten und Unkontrollierbaren stoppen lassen? Es ist äußerst interessant, dass nicht alle Menschen auf dieselbe Weise auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren. Wie wir sehen werden, liegt es tatsächlich an unserer Sichtweise. Es gibt nämlich eine weitere Möglichkeit, wie wir mit unerwarteten Situationen umgehen können. Es bedingt, dass wir das Leben in seiner Wahrheit erkennen. In Wirklichkeit beinhaltet das Unerwartete weder ein gutes noch ein schlechtes Gefühl. Das Unerwartete ist neutral. Es wird noch besser. Weder die unerwartete Veränderung noch der Zufall oder das Universum entscheiden, wie wir uns fühlen. Wir sind selbst dafür verantwortlich. Wir entscheiden uns für die positive oder negative Bedeutung eines Ereignisses oder einer Situation und die entsprechenden Gefühle diese in uns auslösen. In erster Linie sollten wir uns also entscheiden, ob wir glauben möchten, vom Leben getrennt oder mit dem Leben vereint zu sein. Immer mehr Menschen glauben letzteres und das ist großartig, denn wir sind das Leben. Entscheidend ist, wie stark dieser Glaube wirklich in uns verankert ist. Erst wenn wir ausnahmslos jeden unerwarteten Rückschlag als Chance sehen und uns flexibel und optimistisch verhalten, ist die Kraft unseres Glaubens, die positive Erwartung, groß genug, um Berge zu versetzen. Bereits jetzt können wir alle damit beginnen, indem wir uns immer mehr darin üben und erinnern, dass wir selbst entscheiden, welche Bedeutung wir unseren Umständen verleihen. Die größte Herausforderung ist das richtige Verhalten, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Es stellt sich die Frage, was einfacher ist. Während einer schwierigen Phase aufgeben oder weitermachen? In Wirklichkeit wirken sie aber nicht nur das Aufgeben oder Durchhalten auf unser Leben aus, sondern die damit verbundenen Konsequenzen. Betrachten wir uns ein typisches Beispiel aus dem Sport. Wenn der letzten Meter eines Wettkampfs brennen die Muskeln und der untrainierte Geist bringt, den Sportler in Versuchung aufzugeben. In einer solchen Situation mag das Aufgeben als Erleichterung empfunden werden. Aber wie lange hält dieses Gefühl an? Und was passiert danach? Wenn uns etwas wichtig genug ist, folgen Reue, Frust oder Wut, weil wir im entscheidenden Augenblick nachgelassen haben. Das ist die Konsequenz des Aufgebens und sie kann uns schwer treffen. Natürlich wird auch das Dranbleiben einiges von uns abverlangen denn wir stecken unsere Energie, Zeit und Mühe hinein. Im Gegensatz zum Aufgeben führt Durchhalten letztlich jedoch zu Genugtuung, Freude und einem Gefühl von Errungenschaft. Aufgeben ist nicht einfacher wie weitermachen, denn das verfrühte Nachlassen hat weitaus gravierendere Konsequenzen als die vorübergehende Anstrengung, die das Durchhalten von uns abverlangt. In schwierigen Phasen besteht eine akute Gefahr, das Ziel aus den Augen zu verlieren. Die Gründe sind vielfältig, aber allen voran sind es Selbstzweifel, die uns vom Weg abbringen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Probleme, die Anstrengung oder Angst lenken, schweifen wir vom Wesentlichen ab. Es ist beinahe so, als würden wir orientierungslos im Nebel umherirren. Vor lauter Graue kennen wir die Richtung nicht mehr. Das ist eine sehr kritische Phase in der viele Menschen aufgrund ihrer gefühlten Orientierungslosigkeit und Ohnmacht aufgeben. Die Navy Seals sind sich dieses Phänomens bewusst und haben einen wichtigen Leitfaden. Gib niemals in der Dunkelheit auf. In ihrem Fall bezieht sich diese Ermutigung auf die Hell Week, bei der sie fünfeinhalb Tage lang völlig übermüdet und durch Nest ständig körperlich aktiv sind und sogar eine ganze Nacht im kalten Wasser des Pazifischen Ozeans aushalten müssen. Mit dem Sonnenuntergang beginnt für die Navy Seals die eigentliche Probe, denn die Dunkelheit droht ihre letzten Kräfte und Hoffnung zu rauben. Diejenigen, die die Nacht durchstehen, spüren mit den ersten Sonnenstrahlen einen neu erwachten Durchhaltewillen. Die Dunkelheit bezieht sich in unserem Leben auf schwierige Phasen, die wir alle durchleben. Die Hoffnung und Kraft gewinnen wir durch die Ausrichtung auf unser Ziel. Wenn viele Menschen an ihr Limit kommen, hängt es nicht zuletzt damit zusammen, dass sie sich anstatt auf den nächsten Schritt auf die Gesamtsituation konzentrieren. Hier ein einleuchtendes Beispiel. Stell dir vor, wir stehen vor einem Berg, den wir besteigen möchten. Uns ist bewusst, dass die Wanderung nicht nur lange, sondern anstrengend sein wird. Doch die tatsächliche Herausforderung wird uns erst auf halber Strecke bewusst. Wir sind erschöpft und ausgerechnet zieht auch noch ein schweres Gewitter auf. Umdrehen ist keine Option, denn wir möchten den Gipfel unbedingt erklimmen. Unser Ziel ist klar, doch gleichzeitig erschwert unsere Erschöpfung und das Unwetter unser so weitergehen. Was nun? Wir konzentrieren uns auf den nächsten Schritt. Womöglich bist du neugierig, warum das so wichtig ist. Wenn wir die gesamte verbleibende Strecke in Verbindung mit unseren schwindenden Kräften und dem Unwetter betrachten würden, könnten wir beginnen unsere Entscheidung anzuzweifeln. Sollten wir nicht doch lieber ins Tal zurückkehren? Wir wissen, dass wir zu weit mehr fähig sind, als die meisten für möglich halten. Die Grenze bildet unsere innere Haltung. Die bevorstehende Reststrecke einer anstrengenden Bergwanderung und der nächste Schritt sind zur Teil derselben Herausforderung, aber sie unterscheiden sich trotzdem grundlegend. In einer schwierigen Phase 10.000 weitere Schritte zu schaffen, ist überwältigend. Uns auf den nächsten Schritt zu konzentrieren hingegen, macht die Herausforderung bezwingbar. Während der Wettkämpfe war es besonders wichtig für mich, meine Position nicht mit der meiner Mitstreiter zu vergleichen. Früh sagte uns unser Trainer, haltet das Ziel vor Augen und schaut nicht nach rechts oder links. Er wollte uns klar machen, dass wir unseren Fokus auf unser Rennen und nicht die Position der anderen Wettkämpfer richten sollten. Das ist ein äußerst wichtiger und wertvoller Ratschlag, der nicht nur für Kanu-Rennsportler entscheidend ist, sondern auch in schwierigen Phasen des Lebens Anwendung findet. Die Herausforderung, uns nicht mit anderen zu vergleichen, war nie größer als in der heutigen Welt. Im Zeitalter der digitalen Vernetzung teilen immer mehr Menschen, gewollt oder ungewollt, wo sie ihre Urlaube verbringen, welche Menschen zu ihrem engsten Familien- und Freundeskreis zählen, was ihre Interessen, Hobbys und Vorlieben sind und wie sie sich online verhalten. Selbst wenn wir uns gezielt von den sozialen Medien fernhalten, sind wir in einem ständigen Vergleichswettbewerb mit unserem Umfeld. Das kann uns insbesondere in schwierigen Zeiten schwer zusetzen, denn die meisten Menschen vergleichen ihre Situation auf eine für sie nachteilige Weise mit den Umständen anderer Menschen. Mit anderen Worten, vergleichen wir uns nicht mit Menschen, die weniger weit sind oder denen es schlechter geht, sondern mit denjenigen, die angeblich weiter sind, bessere Umstände genießen und mehr zur Verfügung haben. Uns mit jemandem, der scheinbar weiter als wir ist, zu vergleichen, ist nur dann sinnvoll, wenn wir einen soliden Selbstwert haben. Die meisten Menschen aber fühlen sich durch einen Vergleich schlechter, wodurch Selbstzweifel wach werden. Diese Art von Vergleich führt zu einem Gefühl des Getrenntseins von unseren Mitmenschen, was sehr oft ein Gefühl von Unzulänglichkeit und in der Folge das Anstellen von noch mehr Vergleichen bewirkt. In Wirklichkeit aber bestreiten wir alle unser eigenes Rennen und die Position eines anderen Menschen kann erst durch Kenntnis der tatsächlichen Umstände richtig gedeutet werden. So oft gehen wir ungeprüft von verherrlichenden Interpretationen aus, die Gift für unsere eigene Erfüllung sind. Daher ist das Vergleichen der eigenen Situation mit der unserer Mitmenschen nicht nur wenig aussagekräftig, sondern nachteilig für unseren Fortschritt. In der Tat entfernt uns der Vergleich immer mehr von uns selbst. Krishna Murti sagte es wundervoll. Wenn wir aufhören, uns mit anderen zu vergleichen, sind wir, wer wir sind. Darum lenken wir unseren Fokus, insbesondere auch in schwierigen Zeiten, immer am besten auf uns. In uns finden wir die Antworten und die Kraft, die uns weiter voranbringen. Das soll natürlich kein Aufruf für egozentrisches Verhalten sein. Das Mitgefühl, das wir uns selbst entgegenbringen, verdient in solchen Momenten auch unser Umfeld. Hey, Lukas hier. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Hier ist etwas ganz Wichtiges. In Zeiten der Veränderung tendieren die meisten Menschen dazu, sich und ihre Liebsten zu beschützen. Sie warten ab, stecken zurück und verkriechen sich in Belanglosen. Sicherheit ist wichtig, doch sie ist immer nur an einem Ort zu finden, in dir selbst. Wahrscheinlich erkennst du, warum Abwarten eine schlechte Strategie ist, denn es geht jetzt darum, dass du dich gezielt weiterentwickelst. Mein Buch »In dir steckt Großartigkeit« ist voll mit Impulsen, wie dir das gelingt. Wenn du es noch nicht gelesen hast, dann besuche meine Webseite und hol dir jetzt dein Exemplar. Lies das Buch nicht einfach. Studiere es, als hinge dein Leben davon ab und beginne, deine Großartigkeit zum Ausdruck zu bringen.